0: Un altro giorno. Fatti personaggi e temi che lasceranno il segno. Con Marcella Cocchi. 9 maggio 2023. Il caro affitti per gli studenti sta emergendo forse come mai in passato. La protesta delle tende partita da Milano da un'idea della studentessa del Politecnico, Ilaria Lamera, sta contagiando diversi atenei. La situazione è allarmante. Gli appartamenti, spesso nemmeno degni di questo nome, costano in media 500 euro al mese. Così i giovani accampati davanti alla sapienza. 500 euro al mese roba da ridere rispetto a Milano, per esempio, dove il canone mensile medio di una stanza ha toccato quota 810 euro, secondo scenari immobiliari.
1: Quello che non ho è un indirizzo in tasca. Quello che non ho sei tu dalla mia...
0: Bentrovati a un altro giorno, il podcast dell'attualità da ascoltare di QN e Resto del Carlino, La Nazione e il Giorno. Io sono Marcella Cocchi e oggi inquadreremo il tema in questo modo. Il caso Madre, Milano, di cui vi parlerà la mia collega del giorno, Simona Ballatore e l'ultimo tema spinoso che sta emergendo nel tentativo di calmierare il costo degli affitti affrontato nel dettaglio dall'avvocato noto civilista Ugo Ruffolo. Occorre dire che è l'insieme di diverse questioni che hanno portato a questa situazione esplosiva. Primo, l'effetto inflazione ha comportato aumenti del 20% in un anno. Secondo, gli studenti fuori sede complessivamente sono anch'essi aumentati e sono circa 4 su 10. Terzo, solo il 4% degli studenti ha accesso alle residenze universitarie, al contrario di quanto avviene invece nei paesi anglosassoni, per esempio. Quarto, a fronte di tutto ciò, l'offerta dei privati è calata invece di essere aumentata. Molti Preferiscono, per esempio, affittare ai turisti mordi e fuggi, dandosi ad Airbnb o a piattaforme affini. Dicevo che tutto è partito da Milano. Simona. Ci fai il riassunto delle puntate precedenti?
1: Lo sapevano ormai tutti che i prezzi per una stanza e per un letto a Milano erano diventati folli, insostenibili, ma non ne parlava più nessuno. Ce lo dice Ilaria Lamera, la studentessa di ingegneria ambientale, che giusto una settimana fa ha cercato di smuovere le acque, piantando una prima tenda davanti al Politecnico di Milano. È stata la prima di una serie perché la sua oggi non c'è più ma si stanno dando il cambio gli studenti in una sorta di staffetta ad oltranza che andrà avanti almeno fino a giovedì. Perché a giovedì è in programma un incontro tra il sindaco di Milano, i rettori delle università, gli assessori regionali milanesi alla partita e anche Ilaria appunto che è diventata un po' simbolo di questa protesta perché ha portato la sua storia, ci ha messo la faccia, ha raccontato le fatiche di chi dopo anni di pendolarismo per essere anche più indipendente e per non buttare via quattro ore di vita ogni giorno ha cercato una tana a Milano e ha capito quanto fosse difficile trovarla a, te- a prezzi accessibili. Un tema che è diventato caldissimo a Milano, tra chi chiede, propone un tetto a questi prezzi folli e chi cerca alternative, anche ampliando un po' lo sguardo. Eh, Per esempio il rettore della Bocconi, Francesco Billari, eh, ci ha raccontato, oltre a quale sia un po' il meccanismo per cui Milano è un po' vittima del proprio successo e del successo delle sue università, ed è per quello che i prezzi non si abbassano di un centesimo, eh, ci possono essere delle delle alternative che passano dalla trasformazione di spazi sfitti e pensa anche alla trasformazione degli uffici, visto quello che sta accadendo con lo smartphone working e con lo svuotamento di alcuni palazzi, eh, sia eh, pensa delle proposte che prendono spunto da quello che succede nei paesi nordici. Dice paradossalmente che vedrebbe meglio un reddito di cittadinanza per gli studenti. Un po' perché calmirare i prezzi è difficile sul mercato e potrebbe trasformarsi in un boomerang, perché, che dire, prezzi calmirati, prezzi più bassi per gli studenti, sì, ma per le famiglie numerose o per i lavoratori precari, no? Un po' perché effettivamente i giovani sono il nostro capitale sociale, perché già ne abbiamo pochissimi, pochi continuano gli studi e purtroppo eh, li trattiamo peggio degli altri. Quindi giovedì si parlerà sia dei progetti all'orizzonte, si parlerà anche del villaggio olimpico, ma eh, sarà un tentativo di offrire una bussola per affrontare il problema sia a livello milanese che a livello nazionale. L'ultimo
2: posto fisso qui ce l'hai tu, pensa all'università ma papà non naviga nell'oro, guarda quanti c'è ne già di gente con laurea e zero lavoro, pensa come fanno certe mamme di.
0: La Ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto che attua misure già previste dal PNRR, 960 milioni e 60 mila nuovi posti da creare entro il 2026. Inoltre ha appena creato un gruppo di esperti per individuare un costo medio calmierato per ogni posto letto, tenuto conto dei valori di mercato, del tipo di immobili e del livello di servizi offerti. E Fa sapere il governo, è prevista una riduzione del 15% a determinare il costo finale sempre per posto letto, obiettivo da raggiungere per niente semplice se si parla di privati. Tanto è vero che già rispetto alla ipotesi della semplice regolamentazione sugli affitti brevi, le associazioni di categorie hanno alzato le barricate. Siamo contrari a una ennesima regolazione sugli affitti, ha detto Giorgio Spaziani-Testa di Confedilizia. Insomma, la strada per trovare la quadra è in salita. Ugo Ruffolo, avvocato già ordinario di diritto civile all'Università di Bologna, che cosa è possibile fare per intervenire sugli affitti da calmierare per gli studenti e sulle residenze che sono troppo poche?
2: Molto possono fare i comuni, ha ragione il ministro dell'università, la professoressa Bernini, chiama in causa i sindaci perché attuino quello che la legge consente loro di fare. Abbiamo una legge del, 2000, del 1998 attuata adesso da un decreto ministeriale del 2017 che prevede i criteri per la determinazione dei canoni di vocazione nella contrattazione territoriale particolare riguardo a quelli destinati agli studenti universitari. Si parla appunto di contratti di locazione, di natura transitoria, anche di durata inferiore ai limiti di legge, quattro anni rinnovabili eccetera per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari. I comuni cosa devono fare? Fare apposite convenzioni o con i singoli proprietari o con le associazioni di proprietari che prevedano a a condizioni che i comuni stessi determineranno per per zone omogenee, quindi un conto è il centro della città, un conto è la periferia, un conto è un comune limitrofo con dei prezzi prezzi più bassi che vadano bene ai proprietari ma che contemporaneamente assicurano i proprietari perché, perché si tratta di un contratto così determinato che non incorrano invece nei limiti ben più ampi che la legge altrimenti prevederebbe perché altrimenti io vado da studente per sei mesi poi lo studente agita le norme sulla legge nazionale in quattro anni più quattro e e trasforma quel contratto di sei mesi in quattro anni più quattro avendo un contratto temporaneo determinato con queste convenzioni io proprietario sono sicuro che il contratto durerà sei mesi io io studente sono tranquillo perché così pago, pago alquanto meno bisogna ancora dire che tante cose dovrebbe fare l'esilizio universitario e prevedere gli studentati e altra cosa ancora che poi gli studenti non possono pretendere di dover necessariamente per diritto divino abitare a, a, a 30 metri dall'università non è detto che le città universitarie devono avere tutti i residenti all'interno delle mura della città, si snaturerebbe altrimenti la stessa composizione del tessuto urbano e degli abitanti e quindi distribuire efficacemente gli studenti sul territorio interessato, comprese periferie e comuni limitrofi, assicurare, questo anche devono fare i comuni, sia condizioni agevolate di trasporto. Perché sta proprio a 30 metri dall'università e sia contemporaneamente servizi efficienti, quindi tra servizi efficienti di trasporto. Convenzioni di questo tipo con zone omogenee del, della città o comuni limitrofi non lontanissime si, si, si riesce ad avere insieme l'equilibrata composizione del tessuto urbano e degli altri... Diciamo, e della distribuzione della tipologia di abitanti, si soddisfano gli studenti, si soddisfano i proprietari medesimi possono essere tranquilli facendo contratti limitati, dell'essere tranquilli, poiché il contratto non si estende per oltre, oltre il periodo stabilito e che quindi sarebbe un compromesso che potrebbe essere utile a tutti perché questo si faccia i comuni debbano seriamente muoversi e fare appunto questo tipo di convenzioni. Convenzioni che possano essere appetibili sia dai proprietari che dagli studenti
0: grazie per l'ascolto ci aggiorniamo con il podcast un altro giorno domani se vorrete ascoltare